0: podcast en sincronía. soy Mónica Bravo, quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas, cómo las definiciones y las categorías nos limitan y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros. Jessica Mitrani, Episodio 2 Un verano en Nueva York que ha durado 20 años el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Último párrafo de mi libro favorito de Ítalo Calvino, Ciudades invisibles.
1: Hola Jessica, ¿Qué hubo, Mónica, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. Estoy feliz de estar contigo
0: acá en Nueva York. Contémosles al público cómo fue que nos conocimos, hace cuánto nos conocemos, Jessica? Por ahí cinco años, creo yo. Por ahí por sí. cinco años. Yo tengo una memoria así completamente divina de, de ti. ¿La puedo contar? Pues dale, pues. <risa> no, no, no. Siempre fue como que te conocieron en una fiesta. Había mucha gente en la casa de alguien. Mucha, mucha gente. Y tú, yo no sé cómo lograste con un pañuelo, eh, separar una sección de la casa del apartamento con una pañoleta y pusiste VIP. Y yo me fui a preguntarle a todo el mundo quién es ella. ¿Quién es ella? Que además es guapísima, tiene el pelo más divino y sabe bailar, Oiga. porque tú bailas divino. Entonces, es que tenga un papá cartagenero. Exacto, exacto, entonces fue muy increíble y desde ahí yo me acuerdo que después te invitamos a otra cosa y desde el momento que empezamos a hablar,
1: nos encarretamos, nos
0: encarretamos y ahora aquí estamos, pero una de las razones porque quiero que hagas parte de esto es porque no solamente somos mujeres, venimos de Colombia, nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras, pero también tenemos unos intereses muy similares. Nos gusta la idea de los arquetipos. ¿Tú, tú qué haces así? Si puedes contarnos rápidamente.
1: Eh, hago video o a veces eh, teatro y performances que tienen un componente audiovisual. Y ahora mismo estoy trabajando en una serie que se llama Crucigramista. Ya estamos haciendo la segunda serie. Son siete videos de siete minutos y curiosamente tratan, cada episodio tiene un arquetipo. El arquetipo de la Virgen, que es el arquetipo de los potenciales, el arquetipo de la Madre, el arquetipo de la Visionaria, que incluyen las brujas, las locas, las chamanas, wow. el arquetipo del Self, y así. Entonces, sí, lo que tenemos tú y yo en común mucho es hablar de este, de este tema de Jung, ¿no? Jung para mí ha sido súper importante, precisamente en esta, en esta edad que tenemos, en mujeres de 50 años, que si estuviéramos en Colombia estuviéramos enterradas, o algo <risa> así, o, o ya, ya huelando, pero no, o sea... Es, es esta idea de, de cómo en, el, en esta edad, de la mitad de la vida, uno oye los llamados del ser de uno, ¿no? Entonces... Completamente,
0: completamente, y por ejemplo, eso es una de las razones por qué yo ahora estoy leyendo cartas astrales, porque uno viene muy condicionado por la cultura, por la religión, por el país, por el género.
1: Los patrones de belleza. Exacto,
0: todo eso que le hacen a uno que uno crea que eso es la realidad, y en, y en realidad eso no es real. Entonces es muy interesante, digamos, poder prestar un, una oportunidad a otra persona que mire a través de los arquetipos que se presentan en, en su carta natal, que hay unas posibilidades que son, yo los llamo las polaridades que presentan, eh, los arquetipos siempre tienen otra polaridad, como se separa de esa condición yendo al otro lado, 180 grados y uh -huh. mirando el otro arquetipo. Y a partir de expresar ese arquetipo en el opuesto, uno puede realmente cambiar esa perspectiva. Para mí ha sido muy interesante prestar ese servicio a los demás.
1: Claro, es que es elástico, no, 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 no son unas cosas rígidas, como Ay, este es el arquetipo, ¿no? Si no, uno ve el arquetipo, uno ve lo opuesto y es la elasticidad de la cabeza de uno que uno como persona creativa tiene que también tener eso en cuenta. Es, es bueno estar creativo con la vida de uno y con el crecer de uno, no solamente con el arte, ¿no?
0: Claro. Te voy a dar un ejemplo, un arquetipo, digamos, usando terminología de la astrología. Okay. El arquetipo, además, por ejemplo, para nosotros es importante. Plutón es el planeta que nos ayuda a evolucionar. Y tú y yo, y la gente que nació en los años 60, en el año 62, hasta el 68, 69 naciendo con Plutón en Virgo, uh -huh. y ¿qué significa eso? Plutón es el planeta que nos da la oportunidad para evolucionar profundamente, y Virgo es el que ve que todas las cosas no están ordenadas, o sea, es capaz de realmente ver la imperfección de la vida, lo cual está bien porque uno cuando ve las cosas no funcionando, pues uno quiere ir a mejorarlas, uh -huh. entonces hay un aspecto de, de, de querer mejorar, y cuando lo pones al lado de la evolución, eh, somos almas que realmente queremos tener una mejor vida. Queremos comer mejor, queremos tener mejor educación. Pero resulta que cuando no lo puedes hacer muy bien, te vuelves obsesivo y entonces empiezas a criticar demasiado y te empiezas a desilusionar porque no ves como que haya... Algo que funcione. Entonces, uh -huh. cuando miras astrológicamente, tú vas al signo opuesto que es Pisces y puedes dejar ir. O sea, como aceptar la vida como es y solamente enfocarte en lo que tú personalmente puedes transformar. Uh -huh. Porque entonces así sí puedes cambiar la condición de una situación. Entonces, es interesante entender que todas las generaciones tenemos algo que contribuir. Uh -huh. Nosotros estamos aquí para poder mostrarle al resto de los más chiquirines de que las cosas no funcionan. Los uh -huh. que nacieron en los años 70 están aquí para ver cómo van a armonizar sus relaciones con los demás. Los famosos millennials que los adoro, porque nos están enseñando la oportunidad de cómo disolver esas categorías.
1: Cuando dijiste que Pisces está en el opuesto de... Virgo. Ah, de Virgo. Cuando tú miras, el, el, digamos que si tú miras el cielo desde abajo, desde la tierra, uh
0: -huh. y tú te imaginas que es como una pizza partida en 12... Uh -huh. Raciones. Uh -huh. Cada una de ellas representa una parte de nuestra vida uh -huh. que está... La parte de abajo representa toda la parte del ego, ¿no? Cómo tomo acción con instinto, cómo valoro, cómo me comunico, cómo necesito una seguridad emocional, uh -huh. luego cómo me expreso creativamente y luego llegas a la casa de es que es Virgo y cómo realmente... Y me vuelvo más humilde y empiezo a ver los errores que no son porque me estoy preparando para poder compartir los mismos aspectos, pero con pareja. Libra es, yo estoy compartiendo contigo. Scorpión es, bueno, vamos a compartir la platica y vamos a pelear por eso también. Uh -huh. El <ríe> 9 es, las ideas pequeñas que me gustan se van a volver ideales y filosofía. El 10 es la carrera. El 11 es cómo me acepta la sociedad y entonces puedo colaborar y contribuir al común uh -huh. de una manera altruística Y la última, es el último viaje que es Pisces, es cómo me vuelvo y me reconecto con el espíritu. Uh -huh. Porque nosotros venimos de espíritu y volvemos
1: al espíritu, y eso es, digamos, el vacío que siente mucho el ser humano. Es linda esa imagen que dices tú, imagínate tú acostada, viendo el, el cielo, porque es cierto, o sea, la astrología es ante todo, o primero que todo fue una experiencia estética, ¿no? Porque cuando no, no, había, no había nada, no había video, no había ningún medio, eh, simplemente el reflejo de nosotros, ¿no? Me parece interesante que tú también eres artista, ver el punto de vista estético de la astrología. No. Claro,
0: es súper bonito porque yo le decía a alguien hace poco eh, en una lectura, yo le decía que ser artista era algo muy importante porque un artista puede entrar dentro de sí mismo con todo un lenguaje, sea abstracto, figurativo, sea un escritor, un cantante o un performer y puede entrar en esa parte y trae desde el inconsciente, trae al consciente una revelación. Es algo que está sintiendo, es algo que está eh, viendo, escuchando y que viene con algún tipo de información para que el resto del mundo pueda reconectarse. Entonces sí. hay un papel muy bonito de ser artista.
1: Y muy paralelo con las lecturas que tú haces astrológicas, es un, un paralelo muy bonito.
0: Claro, yo lo veo, yo estuve, digamos, no analizando, pero sí tratando de sentir muchísimo cómo podía yo traer hacia este lado del mm. arte una acción que es la lectura de una carta astral. Más que separarlo, quería integrarlo. Y, y estuve todo este año tratando como de, de masticar esas sensaciones y decir bueno ¿qué, qué es realmente lo que estoy haciendo no tanto a nivel formal do como bueno sí yo te llamo por por hangout y, y, y hacemos la lectura pero más que significa en el gran todo de qué parte expresiva mía está siendo canalizada en el acto de leer una carta astral que simplemente es una lectura de arquetipos yo fui entrenada estudié al entender el, digamos el lexicón que tienen estos arquetipos empiezo a hacer frases porque yo lo que veo es un mapa entonces uh -huh. cada mapa tiene los planetas en una posición si volvemos a la misma imagen que estamos en la tierra y miramos para arriba uno nace y el sol está aquí la luna está allá eh, Saturno está acá están en situaciones diferentes y la relación que hay entre cada uno presenta unos ángulos porque hay matemática ahí ¿no? hay 360 sí. grados y hay unos ángulos que son dinámicos que decir nos, nos dan una oportunidad de reto que son cosas un poco más difíciles un poco más incómodas que nos van a presentar la oportunidad para crecer las otras que son los ángulos que son como más eh, fluidos pues son los talentos que tenemos que a veces cuando uno tiene también mucho talento uno como que no se mueve mucho mm. entonces esas oportunidades dinámicas son las oportunidades que tenemos para crecer qué lindo sea que
1: tú iluminas tú básicamente iluminas cosas que están ahí que, le, que son herramientas para uno conocerse para uno pillarse ciertas cosas sí eso de todo un, es
0: como un espejo, o sea, el espejo está ahí. Todos nosotros siempre utilizamos nuestras relaciones como un espejo de nosotros mismos si somos capaces de entender qué es eso, porque muchas veces uno quiere cambiar al otro y ahí es cuando se golpea uno duro contra la pared porque uno tiene que aceptar que el otro es como tal y ver a ver cómo uno se puede reflejar y ahí aprender y evolucionar. Entonces la astrología sirve muchísimo para presentar ciertos aspectos, yo los llamo los puntos ciegos, donde, que son los que el papá lo sabe de uno, el hermano sabe ese punto ciego, el profesor, el hijo, todo siempre y además son los puntos que lo, lo hacen llorar a uno en la pelea. Y el último que se entera es uno. Es uno. <risa> Exacto, entonces es, es bonito revelar, hay un arquetipo que me gusta mucho y es solamente pasa una vez en la vida y nosotros tú vas a empezar a pasar por ese ahora, a mí me pasó hace poquito y fue el que realmente el arquetipo que me ayudó más a estar alineada como ahora siento que estoy, que es él, es un asteroide y se llama Quirón.
1: Uh -huh. Y
0: Quirón en la mitología griega era hijo de Saturno, uh -huh. pero era un centauro, o sea que era mitad hombre, mitad caballo. Ese centauro era inmortal. Era inmortal, felicidad total, para arriba, para abajo. Pero un día, en una de esas batallas, le hielen la pierna con veneno y ahí el dolor fue el máximo. Como era inmortal, no se podía morir, entonces el dolor era eterno. Oh. Entonces el pobre lo que hizo con ese dolor fue ir a ver cómo se curaba. En ese aprendizaje de volverse curandero, descubrió que ese era su mayor potencial y empezó a ayudar a los demás. Oh. Y luego llega un momento que la vida le da la, la oportunidad de él entregar esa inmortalidad y entonces se la da a Prometeos y él lo, lo mandan para el firmamento y es parte de una de las constelaciones.
1: Ay, qué lindo. Entonces,
0: ¿qué significa eso? Significa que todos tenemos una parte en nuestra alma que se siente quebrada, que se siente que no pertenece, que se siente eh, poco adecuada y esa se puede ver en la carta astral. Entonces, lo interesante es que nos da la posibilidad, el universo, de que pasemos casi 50 años Haciendo todo tipo de cosas y como que guardándose dolorcito por allá debajo del tapete. Entonces uh -huh. cuando llegan los 50, vuelve el dolor y uno dice, ¡Wow! Yo no sabía que esto, que me estaba doliendo, era lo que me había pedido hacer esto, decir esto, uh -huh. eh, trabajar en esto. Y es un poco placentero, pero si uno lo acoge absolutamente como una oportunidad, es maravilloso porque realmente ahí te alinea. Hay un dicho, yo no sé si lo has escuchado, que dice, el hombre tiene la cara que se merece a los 50 años. ah no! ¡Lindo! Sí, pero es fuerte porque si tú no te alineas
1: con tu vida, claro. tú terminas muy amargado en la vida. Claro, no, y para las mujeres terminamos sin cara, porque. <risa> <risa> porque como, como las, arrugas, las arrugas son un insulto, y ser viejo para las mujeres es un insulto. Claro. No, claro. si sí, es otro tema, perdóname. <risa> pero
0: no hay nada más bonito que nada a través de la forma. Porque yo, yo lo que creo que es importante entender es que nosotros vivimos en un plano que es absolutamente temporal, aunque el tiempo no existe. Pero la única manera que nos recordamos que estamos vivos es a través del paso del tiempo. Y el paso del tiempo no se podría percibir si no es el paso de una decadencia, o sea, digamos celular, de que te vas muriendo poco a poco. Porque si fuéramos eternamente jóvenes, nunca sabríamos apreciar la vida en sí que tiene sus momentos que son especiales y que la experiencia de cada momento es importante. Entonces sí. hay que vivir en el presente.
1: Eh, Yo en... tengo curiosidad de verme la cara sí sí, sí, sí. pero mira a tu abuela sí, sí, sí mira a tu encanta. abuela sí, sí, y sí, ya sabes más o menos así es por donde voy, pero es lindo eso
0: claro, es bonito y sí. aceptarlo y aceptar que uno es vulnerable porque yo creo que la parte más difícil hoy en día tanto para ser hombre o mujer sí. o ser humano en el planeta es pensar que ser vulnerable está mal que es un error sí. y resulta que la
1: vulnerabilidad lo vuelve a uno fuerte sí, la vulnerabilidad y desde de, el paso del tiempo que viene también pues con la maravilla de la experiencia, ¿no?
0: Completamente. De, sí, es,
1: eso es muy lindo. Yo uno no vez... uno, uno solo se está volviendo viejo. O sea, si uno de verdad hace la tarea, la experiencia te da todo.
0: Claro, yo una vez hice una obra, porque a mí por el tema de la vulnerabilidad me ha gustado muchísimo y me parece, digamos, como materialidad, algo muy interesante de explorar. Parte de mi obra siempre es tratando de entender este mundo material, porque sí. yo estoy en espíritu, pero igual estoy, digamos, claro. viviéndolo materialmente. Como en el 2000... 10, eh, ya no me acuerdo, 9 o 10 cuando hice la obra de, de Italo Calvino, de las ciudades que estaban proyectadas, yo decidí yo hasta entonces siempre estaba usando vidrio y acrílico, pero lo ponía siempre en la pared y yo me acuerdo sentir que yo quería hacer una obra que estuviera en la mitad del espacio que fuera de vidrio, pero que el vidrio no fuera templado y yo quería que, que el vidrio tuviera una vulnerabilidad y que la gente siempre sintiera que se iba a romper y la gente decía, ¿por qué no lo haces con templado yo decía, porque la vida, nosotros no estamos templados o sea, nosotros claro. podemos morir mañana, y esa es, esa es la fortaleza de entender la, la vida, es entender de que tú te puedes mover en cualquier momento, entonces tengo que vivir totalmente el momento.
1: Sí, la fragilidad. Sí,
0: claro, y después hay momentos como, por ejemplo, cuando te separas o te divorcias claro. o, o pasas ciertas cosas donde te das cuenta que la vida no es como tú pensabas, que a mí me pasó, eso fue mi gran aprendizaje mm -hmm. en los 50, la vida que yo me he imaginado tener no era exactamente la que pensé o la cual me había acomodado mentalmente y me había casi puesto muy cómoda, y pasaron una serie de cosas, entonces termino separándome después de 19 años, y me volví muy vulnerable, y decidí, bueno, ese es el momento de, de realmente mostrar esa vulnerabilidad, la vida, porque si yo la muestro, no la tengo que esconder, y si no la escondo, entonces no tengo miedo.
1: Claro. Y entonces
0: esa, esa vulnerabilidad te hace fuerte.
1: Qué lindo, qué bien. Moni, vayamos un poquito atrás, si quieres, porque me parece que, como estabas hablando antes de, o sea, el acondicionamiento, la educación, eh, todo lo que nos forma a nosotros, y me acuerdo una, una historia que me habías contado, una de las cosas que más te marcaron es, es la muerte de tu padre, y, y de ahí tu casi que rompimiento con, con la religión. Claro, nací en una casa que era un poco paradójica porque la que era realmente religiosa era mi abuela, mi
0: mamá supuestamente iba a ser monja, pero no lo fue, y entonces ella guarda, digamos, una distancia con la religión y nos deja muy abiertos. Pero obviamente la abuela cada domingo, bueno, ya fue a la misa de que fue el sermón, entonces mi mamá nos dejaba misa y se inventaba cualquier cuento. Entonces se, se muere mi papá cuando tengo ocho años, que fue una historia así bastante triste, él se fue a comprar cigarrillos, no vuelve. Eh, hay muchos nervios en la casa porque nadie, pues en esa época no había celulares, no había Facebook, no, o sea, no puedes preguntarle a nadie, y mi mamá, que siempre ha sido una persona como muy calmada y tranquila, era como, no, pues ya tiene que volver, ¿será que se le olvidó? O sea, como, siempre como unas hipótesis súper raras, y nosotros ahí, bueno, ¿qué está pasando? De hecho, no estábamos en la casa, estábamos en la casa de alguien más, entonces volvimos a la casa, ¿será que se le olvidó? O sea, que esas preguntas eran un poco raras, y ya uno ahí se da cuenta que algo que no va, entonces... Al día siguiente, eso fue en enero, me tocaba dar como el primer día al colegio, entonces nos mandan para el colegio. estaba sí. raro? No exactamente que se había muerto, no, pero no. había algo raro. Entonces ya cuando yo estoy en el colegio, ya nos llaman las, eh, las monjas, yo estaba en un colegio de monjas americanas, y me dicen tienen que llevarnos a la casa de alguien, de la profesora de, de religión, de lo que sea, a mí y a mis dos hermanas. Y yo, ¿pero por qué? ¿Dónde está mi papá? Mi papá no llegó a la noche. Entonces empezaron a hablarme de Dios, del Cielo todo, y dije, no, 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 no por favor, claridad, a mí dígame las cosas. Entonces me dijeron, bueno, sí, la verdad es que su papá se murió y yo casi me muero porque cómo se le ocurre a mi mamá uno mandarme donde las monjas, dos, a las monjas decirme, o sea, me sentí completamente abandonada, mis hermanas lloraban, bueno, eso fue una tragedia total. Entonces, una vez pasó el entierro y todo, como a los dos o tres días, yo le dije a mi mamá, tenemos que hablar, esto no va a funcionar. Y me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dijo, el colegio, este sistema no me funciona. Entonces... Te hago una propuesta, me voy a, ir a te voy a proponer tres colegios donde ya sé que no hay religión. Entonces voy a presentarme para el próximo año y tú me cambias de colegio. Y ella me dijo, lo que tú digas. Entonces nunca más volví a la iglesia, nunca más, o sea, yo rompí no. ese día con la iglesia. O sea,
1: Pero que bien que tu mamá te escuchó. O sea, que básicamente tu, tu resentimiento fue que estas mujeres te empezaron a decir que... Que tu papá estaba en el cielo, que tu papá...
0: <risa> Correctamente, sí, me estaban diciendo, porque yo pregunté, porque esa es, parte es muy importante, porque toda mi búsqueda personal, que después se aclara muchísimo en mi obra, es una búsqueda de dónde está mi papá. Porque, obviamente, cuando está vivo, pues está vivo, está ahí, está en la casa, está en el cuarto, está en la oficina, y se muere y uno dice, ok, ya se murió, pero entonces, ¿dónde se fue? O sea, no, que está en el cementerio, no, pero ¿cómo así? Pero ahí abajo, abajo, y... y y empieza uno con esa imaginación tan increíble que uno tiene a, a darse cuenta que pronto eso no existe. Entonces, cuando me dice que él está en el cielo, yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo se fue? ¿A qué horas? ¿En qué vuelo? O sea, ya como, de verdad, dígame la verdad, ¿y cómo saben que está en el cielo?
1: Eh, lindo, y fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, te dicen las monjas, tu, tu, tu padre está en el cielo, y bueno, entonces eso ya de ahí ya informa que tú estabas, ya tenías que mirar para arriba de todas formas, tenías que mirar a las estrellas. Mónica y tu mamá, bueno, tenías una mamá que, bueno, te escuchó, que es muy importante, pasémonos eh, un poquitico de años, cuando empieza entonces tu búsqueda de otros sistemas, tu búsqueda de las cosas que no eran evidentes, sino que tenías que un poco indagar, un poco a ver de dónde, de dónde te agarrabas para tú poder entender el, el mundo. Claro, yo empiezo, yo descubro
0: la, la biblioteca de mi papá, que era una persona que leía muchísimo, gastaba todo el tiempo como en, un, en su estudio, estaba todo el tiempo leyendo, y descubrí que tenía, solamente básicamente leía filosofía, entonces empecé a leer filosofía, pero imagínate una niña de 11 años leyendo, o sea, yo leía unas no. cosas que después no entendía y las subrayaba, tratando de entender, también encontré que mi papá subrayaba mucho los libros, y entonces yo, yo trataba de leer solamente la parte que él, para ver si estaba más cerca de él. Pero entonces sí, sí hubo una búsqueda como muy existencial y yo siempre digo, buscándolo a él me encontré a mí. Mm -hmm. Y había otros temas que me gustaban, la astrología, el I Ching, me compré el primer libro del I Ching, una vez en el aeropuerto yendo para Caracas, no sé cómo lo vi, me pareció la cosa más rara, y dije, ese, ese libro todavía lo tengo conmigo, es uno de los libros que he cantado conmigo toda la vida. De hecho, después hice una obra con el I Ching, y el I Ching me ha informado muchísimo. ¿Tú no eh. tienes ninguna historia? Eh, no. <risa> yo <era> chiquita. <risa> Uy, Dios mío. <risa> Digamos cómo fue tu crecimiento con la religión, porque pues tú naces en una religión, pero tienes que vivir en
1: un contexto de otra religión, en un país. Sí, exacto. O sea, Colombia, 99% católico. Mi familia, ambos padres, pues, son nacidos en Colombia, pero yo soy de inmigrantes, de inmigrantes judíos, de un lado eh, eh, de Rumania y del otro, eh, Turquía, vía Europa y luego Colombia. Entonces mis padres en realidad nunca tuvieron una educación judía ni uh -huh. religiosa. Okay. Eh, mi madre fue al colegio francés, mi papá estuvo en varios colegios en Cartagena. Eh, y cuando, tuvieron, pues, cuando nos tuvieron a nosotros, ellos se sentían como tan de pronto desinformados o, o que nos metieron al colegio hebreo. Eh, entonces yo, yo crecí en el colegio hebreo, pero también crecí muy, muy sospechosa de la religión. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi primer sueño, cuando yo tenía como cinco años, y yo me acuerdo de haber soñado en la casa de Dios. Ah, qué
0: lindo! En
1: la casa de Dios, y estábamos comiendo todos, 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 como en un gran banquete. Y yo le conté a mi mamá el sueño, y fue un sueño muy, muy, muy místico, muy poderoso. Y en esa época, una tía mía que tenía 15 años, siempre me llevaba con todos sus amigos adolescentes, y Jessica tenía para preguntarle a Jessica sobre Dios. Todas esas cosas se reprimen.
0: Claro, completamente, pero por ejemplo tú, el trabajo que haces ahora, sí. porque uno realmente, toda esa parte que uno es ahora, sí. uno siempre la tuvo. Así es. Entonces, toda esta parte que, de tu interés sobre el género, el interés eh, sobre los arquetipos, ¿en qué momento te empiezas a dar cuenta que eso es una señal que es para donde tienes que ir?
1: Sí, o sea, yo pienso que yo como te digo, fue, bueno, era, primero era muy filosófica, siempre preguntándome, bueno, siempre preguntaba mucho, mi mamá siempre decía, mamita, ¿de dónde saliste? Porque yo era muy una persona muy, una niña muy curiosa. Yo creo que no, yo al principio estaba fascinada con la psicología. Uh -huh. Me encantaba Freud, me encantaba Lacan, todo eso, hasta que no, no era suficiente. Y en Jung encontré un balance entre la filosofía entre la psicología uh -huh. y la palabra espiritualidad, que como yo fui al, al, al colegio hebreo y la espiritualidad yo la asociaba obviamente con religión, uh -huh. eh, tenía mucha ambivalencia hacia cualquier cosa institucional. Uh -huh. Fue cuando empecé a leer a Jung, como a los 27, 28 años, sin atreverme a profundizar, ¿sabes? Porque me daba un poco de miedo. Yo no entiendo que ese miedo es porque yo todavía no estaba lista. A los 40 fue cuando empecé a, de, a dejar el psicoanálisis, empecé... A acercarme mucho, bueno, a rituales, digamos, con plantas que fueron muy importantes para mí, como el peyote, ayahuasca, porque yo necesitaba estar en contacto con esa parte trascendental mía. Y hoy en día, a los 50, puedo decir que esa parte también está integrada y que para mí lo psicológico y lo espiritual es parte del mismo, de un mismo espiral, ¿no? Completamente
0: eh. interesante algo que dijiste ahí con la espiritualidad, porque es algo que yo muchas veces cuando leo cartas, y sobre todo al público latinoamericano, es explicar un poco la diferencia de lo que es espiritual y religioso, porque son dos cosas completamente diferentes. Yo siempre, así haciéndolo como muy cómico y muy ligero, siempre digo que la religión tiene más que ver con un grupo de gente que tiene unas ideas similares y que se organiza, porque hay uno que pues dice: Yo tengo la casa, entonces nos reunimos cada ocho días, entonces dice: Bueno, pero hay que comprar café, bueno, entonces hagamos una vaca y empiezan a pedir plata, y entonces ya después de la casa no cabe la gente, entonces vámonos, alquilemos una más grande, y así, 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 terminan haciendo un ritual cada ocho días hablando lo que les gusta y luego hay uno que siempre le gusta hablar más entonces va a predicar y el otro va convence al otro amigo para que vaya, entonces se vuelve una religión eso para mí es la religión, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad porque la espiritualidad es más una conexión que tú puedes tener con algo que es absolutamente subliminal, como puede ser un atardecer como puede ser ir a un museo y ver una pintura de rock, como escuchar un concierto de música clásica y sentir la resonancia de la música en tu alma eso es la espiritualidad y por pues, mucho tiempo se ha metido la misma palabra en el mismo frasco y lo, se vende de tal manera que uno, si ya tiene una percepción más allá, uno sale corriendo. Yo por eso, hoy en día, me
1: encantaría un día estar en paz con las monjas, pero por ahora, pues es... Sí, <risa> y lo lindo de Jung es eso, ¿no? que Jung, Jung toma mucho del cristianismo, Jung toma mucho de todas las religiones y recupera el símbolo de las religiones ya entiende uno por qué las religiones han durado tanto. Uh -huh. sea pues es que han durado tanto porque hay algo en nuestra psiqui que responde a esos símbolos. Entonces uh -huh. eso me ayudó también mucho a mí, digamos, a entender un poco la atracción de muchas personas porque apela a una necesidad que tenemos todos. Eso me aclaró, me aclaró mucho eh, el tema de la religión y ya soy menos combativa, digamos, porque puedo entender eso. Pero sí, eh, yo me he encargado toda mi vida de buscar mi propia espiritualidad y de poder compartirla con la comunidad en vez de tener una comunidad que me diga qué es lo que un dogma, ¿ve? A mí nada de dogma, o sea, yo no quiero que nadie me diga cómo es el cielo ni cómo es el infierno. Yo tengo la responsabilidad de encontrar mi propio infierno y mi propio cielo, digamos.
0: Claro, lo que pasa es que a lo, a lo largo de la historia hay un cierto tipo de almas que quieren ser dirigidas. Y pues ahí cada loco con su tema. como me dice mi mamá. O sea, cada Pero hay cierto tipo de almas que queremos tener una experiencia y es esa experiencia mm. es, es una experiencia espiritual porque es auténticamente de uno. Y resulta que si uno viene de un país o una situación o una cultura donde eso no se debe hacer, entonces uno termina siendo el loco. Pero resulta que uno solamente es loco por querer ser uno mismo. Exacto. Y es una cosa que en este momento. Muchas almas están despertando. ¿Qué quiere decir? Uno habla de despertar, de iluminarse y hay muchas figuras religiosas que siempre se imaginan como el cielo como tal lugar. En el judaísmo está, está, bueno, el Corán, que es lo que están haciendo la gente para llegar al cielo. Entonces, hay una parte muy interesante, hablando de Jung también, porque él es el primero que trae, digamos, al occidente una información que es completamente ancestral, como el I Ching, como la astrología. Y él lo pone con, con un lenguaje contemporáneo, eh, europeo, que uno puede identificarse, porque quieras o no, pues nosotros hablamos el idioma europeo y entendemos
1: el tiempo de la manera como los europeos nos lo dieron. O sea, Así no es. es como el oriente. Mónica, sí, definitivamente yo pienso que, que Jung para las dos ha sido súper importante como norte para nuestro crecimiento personal. Y precisamente el nombre de esta serie de podcast que tienes tú, lo sacaste de, de una de las lecturas de, de Jung, ¿no? Sí, del término de synchronicity,
0: que en español creo que es sincronía. Me fascina la definición porque es algo que realmente, yo estoy segura que él vino con esa terminología, pero está muy basado en el budismo. El Buda no enseñó nada, solamente dijo que para poder eh, obtener la iluminación uno tenía que realmente entender que el sufrimiento era una idea que no era real. Y dio un parámetro, entonces le dijeron, ¿cómo lo hiciste? Y dice, no, pues yo me, me puse bajo un árbol y me puse a observar entonces solamente la idea es cómo observar las cosas como son y si tú las observas como son, las denominas tal cual porque de otra manera es cómo te hace sentir una situación entonces ahí ya hablas de los sentimientos de cómo una, algo o alguien te está afectando y la tercera es cuando tú observas eso entonces ya puedes dejar de crear unas historias que muchas de ellas son condicionadas entonces uno tiene esa creencia cuando haces este trabajo de observación tú ya puedes determinar si lo que estás viendo es una cosa blanca o negra o si esa cosa blanca o negra te está haciendo sentir de una manera o eso me está creando otra idea entonces uh -huh. cuando tú puedes lograr hacer este ejercicio y encuentras que hay una visión en eso o sea, encuentras como un ¡ah! eso es lo que Jung eh, decía que era una sincronía porque son como dos cosas que pasan a la vez que no tienen ninguna relación y que te hacen tener como, ah, es, una, es más que una conciencia, es algo que es completamente significativo en ese, en ese momento. Y eso se adquiere cuando estás observando. Entonces uh -huh. Jung llegó ahí porque él tenía a sus pacientes y siempre observaba. Bueno, esta me habló un pescado, de un sueño. Ah, me tocó comer pescado. ¿Y qué es decir eso? Entonces era buscando siempre conexiones. ¿Buscando el significado? Sí, pero uno no puede buscar el significado en la sincronía, sino que uno encuentra el significado a partir de una coincidencia. Y es algo que viene como una observación, es casi como una visión. Es cuando realmente no te pasa que a veces estás buscando una cosa, pensando en algo, buscando una solución, sí, luego sí. te vas a montar bicicleta y es como ¡Ah, ¡ya! eso sí. son momentos sincrónicos, porque son momentos es que tú estás tan tranquilo contigo que vienen de la fuente. Uh -huh, cuando uh -huh. te vuelves y te reconectas. Hay veces cuando uno piensa mucho, uno no, no lo obtiene, pero se va a trotar o hacer girotónico, alguna cosa, y te sale. Eso es lo que realmente es sincronía. Lo increíble de Jung es que él trae a este lado prácticas que son milenarias. Y, la, y las trae, y las traduce, y además las aplica en su propia psicología. Por eso es tan increíble. Así
1: es. Envejecido bien Jung, las teorías. Sí, no, él es completamente contemporáneo. Sí, muy contemporáneo. ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, para ti las, el tema de las generaciones es, es, muy, es muy importante. Yo, por ejemplo, no sé, casi no le paro bolas a, al tema generacional. Yo nunca tenía presente mucho como el
0: tiempo, porque siempre he pensado que soy como cero tiempo, pero con el tiempo <risa> eh, cuando empecé a trabajar con asistentes más jóvenes eh, hubo un momento hace unos años que tenía como cuatro asistentes y todos habían nacido más o menos en la misma época y eran lo que están llamando ya los millennials entonces yo no entendía porque a veces me reunía con amigas contemporáneas que también tenían asistentes y siempre la queja era estos chinos no saben hacer nada, o oh, sí supo lo que me hizo fulanito, me hizo todo al Pero revés. Con unas viejas ustedes. Sí, no, porque nos, nos repartíamos asistentes, como te recomiendo a alguien. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con fulano? No, pues es que le dije que hiciera A, me hizo B. A mí que me gustan las, eh, los retos buenos, no me gusta mucho criticar, a no ser que yo tenga una solución. Entonces yo soy muy buena observadora, y yo me puse a observar que la mejor manera para trabajar con ellos era uno observando qué es lo que les gusta hacer y si yo sé qué es lo que les gusta hacer, entonces les puedo pedir que me hagan eso, porque cada cosa que ellos hagan bien hecha, porque les gusta, va a ser una cosa buena para mí, entonces no los puedo poner contra la pared, y yo me puse así como muy, todavía no había estudiado profesionalmente astrología, me puse a decirles, bueno, ¿qué día nació? Entonces yo siempre tenía, desde hace muchos años tenía las cartas astrales, y trataba de mirar sin saber qué eran los símbolos, y yo decía, ay mira, este tiene el mismo lugar donde el otro tiene lo mismo, y yo decía, hmm, puede que signifique algo. Yo no entendía nada, pero ahí lo tenía. Y me empecé a dar cuenta que tenían algo muy en común, que me confundía mucho porque decían que eran esto, pero al otro día decían que eran otro. Tenía un asistente en especial que siempre me decía, tengo una idea buenísima, te la puedo contar. Y yo le decía, claro, después de nuestro trabajo, quédate. A la semana me venía con otra idea y yo decía, pero este debe estar.
1: ¿Pero no hay opuesta o, o, o no? Nada que ver, no, la okay. otra se
0: la ha olvidado. Ah, ya. Y entonces me acordaba cuando mi hermanita chiquita siempre me decía, Mónica, ¿usted en qué anda ahora? Porque yo soy muy millennial en ese sentido. Mm. Yo empiezo con una cosa, luego la otra. No quiere decir que no me interese, es que ya el enfoque es solamente esto. Entonces empecé a mirar la carta astral de estos chiquillos. Y decía, wow, tenemos cosas en común, pero diferentes. Mm. O sea, como que, y ya cuando empecé a estudiar astrología, me di cuenta que lo más increíble de las generaciones es que, Tú vienes aquí a individualizarte, a completamente evolucionar, pero tú no estás independiente de una cultura o de un grupo, ni claro. de tu familia. En ese contexto es interesante ver cómo tú, como individuo, vienes a evolucionar y cómo tú, parte de tu grupo generacional, haces parte de algo más grande. Cómo esto puede jugar como un sistema. Básicamente para mí estudiar... Las generaciones es un estudio para entender
1: mi posición en el todo. O sea que aparte de tu carta, digamos, de una lectura de una carta individual, tú puedes hacer una lectura de una generación. Totalmente, digamos. totalmente porque
0: todos estamos trabajando cosas similares. Como yo te decía, tú y yo, aunque tú eres un poco más joven que yo, no mucho, no me tiras así, ¿eh? <ríe> ¿eh? Pero estamos en un marco que es similar y con un, circunstancias que son similares. Ya tu búsqueda personal es diferente a la mía. Y hay, y hay momentos que cambian. Yo, por ejemplo, con la gente de los años 70, eh, 75, 77, hay cosas que yo no entiendo absolutamente porque ellos están en una búsqueda completamente diferente. Entro en más eh, acuerdo con los de los 80 para arriba, casi finales, a principios de los 90, porque sí entiendo mucho lo de la disolución de las categorías y quiero ayudar, entonces quiero prestar ese servicio como cuénteme qué podemos hacer. Uh -huh. Yo me volví muy productiva en el taller cuando yo les digo, díganme qué quieren hacer, me vuelvo facilitadora, uh -huh. Uh -huh. y ahí entonces empieza una sinergia, y ahí es cuando tú puedes trabajar súper bien. Uh -huh. Entonces es encontrar qué vinimos a hacer, una caja de herramientas, no solamente mi pequeño martillito con tus tijeritas, pero también qué... ¿Qué vamos a hacer en el gran plan? Y eso es súper importante. Ese es en el
1: taller que tú haces, porque tú haces taller Sí. Es que dijiste taller muy rápidamente.
0: Ah, sí, 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 un taller. Así va pasando. <risa> sí, hay unos talleres que empecé a hacer que son muy bonitos porque son basados en toda mi experiencia. Yo estudié con un, un maestro taoísta. Él me enseñó muchísimo a meditar, me enseñó el Tai Chi y sobre todo me enseñó la estrategia mental, cómo entender que la mente es algo muy poderoso. Entonces, por ejemplo, me enseñó que en Colombia somos muy reactivos, mm. eso ya lo sabemos. Entonces me enseñó a no reaccionar. Y yo cogí todas esas enseñanzas también con la parte budista y, mi, y observación y una parte muy mía y creé unos talleres que son talleres como para ayudarte a ti personalmente a la otra persona que está haciendo un taller a partir de la carta astral y la manera de como cómo yo observo que la persona es, que encuentre una propia metodología, porque yo no quiero que repitan lo mío, a mí me
1: funcionó lo mío porque fue mi búsqueda. ¿Mónica, bueno, son talleres para artistas?
0: No necesariamente, yo le dictaba
1: a artistas. ¿Para cualquier artistas. persona creativa? Sí, yo he dictado muchos artistas. Mónica bueno, entonces, por ejemplo, en esto, en esto que estamos hablando, de, de esta idea de Jung, de que tú en la mitad de la vida ya no tienes que probarle nada a nadie, ya hiciste tu carrera, ya tuviste o no tuviste familia, ya eh, hay muchas cosas que están es solucionadas, digamos, en el tema social, ¿verdad? Social en el sentido de estar en el mundo, ¿no? Entonces, después viene otra etapa que es de los 50 para adelante, que es la etapa esta de, de integrar. Jung ve la, la individuación no como una, como una totalidad, ¿no? Uh -huh. Y coger todas esas partes fragmentarias Entonces, digamos, tú ahorita lo que estás haciendo, eh, practicando, es parte de Mónica, que es astróloga, la, la trae al, al mundo del arte. No la tiene guardada ya en un armario la parte de Mónica de docente, la parte de Mónica de artista. Y a mí siempre me ha parecido curioso, nosotros hablamos mucho del tema interdisciplinario, y es una cosa que todo el mundo, ah, sí, este es artista interdisciplinario. Pero en realidad me parece que hay mucho prejuicio eh, a la hora de la verdad y la gente siempre quiere ponerte que si eres esto, que si eres lo otro. Y yo pienso que hoy en día también se requiere algo de coraje de poner tu práctica de astrología, tu práctica de, de talleres y, y traerlo en el contexto del mundo del arte. Claro, yo creo que es importante entender que cuando alguien dice algo
0: de alguien o sobre algo, nunca tiene que ver con lo que está hablando, tiene que ver con su relación hacia eso. Entonces, uh -huh. cuando alguien te quiere definir, no tiene nada que ver con lo que tú haces, tiene que ver con que esa persona tiene una limitación y no entiende que tú eres una suma total de todas las partes. Entonces, yo tengo una crítica muy grande, muchísimo, en los últimos tiempos, tanto el mundo intelectual como el mundo comercial quiere que tú te, les des una frase, para que ellos puedan venderte la idea o, o ellos hacer una tesis sobre algo. Y el artista le ha dado mucho poder a ese sector, y entonces se ha limitado automáticamente, o sea, es, ha sido una autolimitación por, por beneficio de, de un proyecto y entonces termina de, eh, viviendo como, como en pequeños compartimientos. Entonces yo estoy en este momento integrando una parte muy grande de mi vida que me di cuenta que yo le tenía miedo a que me juzgaran, y resulta que la primera persona que se estaba juzgando y se estaba limitando era yo. Entonces ha sido este año como un, un florecimiento y decir, no, yo voy a ser esta persona. Si otras personas tienen problema con mi, digamos, florecimiento así completamente desbordado, ese no es problema mío, es problema de cómo me ven a mí. Y eso quiere decir que no estoy alineada para estar en ese grupo. Entonces, en vez de irme a acomodar, porque es lo que uno hace mucho a veces para complacer, uno va y se acomoda a lo que ya está, a la religión, al matrimonio. No, uno tiene que venir y ser uno mismo y luego la historia, la gente se tiene que acomodar o no a uno. Y es cuando yo creo que sí. es una parte que, que lo hace a uno sentir bastante libre. Entonces, yo me siento muy plena en este momento, obviamente me queda mucho por hacer. Lo que yo aprendí con Tai Chi es que tú trabajas con energía, es que si tú gastas la energía que tienes eh, a disponibilidad, empujando es la misma energía que tú puedes hacer algo creativo al estar aceptando. Entonces yo decido ya en mi vida que yo no tengo que empujar o rechazar nada porque esa es una energía que estoy votando. Y yo lo que quiero es ser muy productiva con la energía que tengo. Entonces yo ya simplemente no, no tengo que esforzarme, sino que yo soy. Y si no se da, es igual. Porque va a haber otro espacio, otro momento, otra situación que va, va a presentarse
1: para que yo pueda hacer. Ajá. Uh -huh. Mónica, ¿y tú piensas que uno escoge a dónde nacer o tú piensas que es un accidente? ¿Qué crees tú? Yo creo que el destino es algo que uno
0: escoge, porque yo creo en otras vidas, eh, creo en la reencarnación, y uno escoge las situaciones que son absolutamente perfectas, que están basadas, digamos, en retos muy grandes para uno poder evolucionar.
1: Mónica, ¿y tú crees que, por ejemplo, la verdad, si en Colombia...
0: ¿Cómo te ha marcado? Yo por mucho tiempo no quería vivir en Colombia, desde que tengo razón siempre me quería ir. Y tengo una conexión rara con Colombia porque me, me gusta mucho la idea de ser colombiana, me fascina todas las cosas que le da a uno, eh, haber crecido en Colombia, lo, lo recursivo que es uno, lo divertido, o sea, ver las cosas con cierta ligereza a de la tragedia, yo creo que eso es, un, eso es algo muy bonito que tenemos, pero igual cuando yo estoy allá, Físicamente hay algo que me ahoga, físicamente uh -huh. no puedo estar ahí. Entonces, las cosas que más me hacían falta, yo soy la colombiana que nunca me vas a, a, a escuchar que me traigas huarepas o, o cosas así, porque no. Hay gente que se. Te sí, encarga el equipo. Exacto, cosas así. Bueno, pues de pronto las brevas, pero yo no vivo pendiente de eso. Entonces, pero sí añoro muchísimo la naturaleza, sobre todo el paisaje montañoso, con esas nubes tan maravillosas, es, es, ese verde. Eso olor a la lluvia mm. o sea eso a mí es, eso es la idea del hogar mm. la idea de lo que te hace sentir como polo a tierra eso para mí era muy importante entonces hay un momento cuando se puede volver a viajar que es después de los de 2010 mm. yo voy a Colombia y puedo subir a la Sierra Nevada y entonces allí me, me pego un viaje hasta allá arriba conocí unos aluacos mi hermana había hecho una de mis hermanas había hecho como un estudio con uno de ellos y, y, y el significado del lenguaje en las mochilas yo en ese momento cuando subí yo no tenía pues, planeado ningún tipo de, de, de proyecto en específico, sino era más la experiencia de subir y ver este paisaje tan impresionante y estar en contacto con este, este grupo de, de, de seres. Volví como buena capitalista, me compré todas las mochilas que pude para regalar, pero obviamente no quería regalar ninguna porque son tan bonitas. Luego también me encontré con una indígena guayú eh, y compré más y estaba fascinada con, con el significado, me di cuenta que eso era, era lenguaje. Entonces hablé con mi, con mi hermana, hablé con otra gente que sabía del tema y me dijeron, sí, hay, hay todo un estudio de lo que significa el significado de las mochilas albacas Entonces... Ahí fue cuando ya poco a poco empecé a pensar que yo podía hacer un proyecto, como mi trabajo son animaciones, era animar las secuencias de los diagramas que están en las mochilas aruacas y cómo estos diagramas se van formando y van revelando la naturaleza de donde vienen grabé la naturaleza y la naturaleza cuando tú ves la instalación es un espacio completamente negro donde empiezas a ver como las fibras cómo se van haciendo, creé como esa conexión y lo más bonito de esa, de esa conexión fue que a través de como un hilo que yo quería crear para poder entender mi origen establezco como también una conexión con la técnica que usa actualmente que es por medio computador porque si no sabes la computadora es la hija de la tejedora o sea, la palabra eh, texto, textil, viene de la misma raíz eh, latín, que es texere, que es como tejer, pero igual eh, Jacquard inventó la, las eh, tarjetas perforadas para poder agilizar el proceso de la producción textil en, en Francia, en Lyon. Y esa, esas tarjetas eran tan avanzadas que se moraron 100 años en poderlas convertir en, en lo que es el computador. Entonces es muy importante cómo una búsqueda yo siempre estoy buscando algo. Uh -huh. o ¿Dónde está mi papá? Entonces me lleva yeah. a, a otro lugar más filosófico. Sí. Eh, ¿Por qué nací en Colombia? Voy a buscar la razón mm. de estas mochilas y eso me lleva a encontrar como el origen de la técnica que utilizo, porque yo casi todo lo, casi no, pues todo pasa por proceso de computador. O sea, yo hoy en día estoy haciendo cosas más manuales, pero
1: en realidad todo mi proceso viene con eso.
0: Súper. Cuéntanos, Jessica, ¿cuánto tiempo llevas acá en Nueva York?
1: Llegué a Nueva York en 1999.
0: Uh -huh. O sea, ¿qué estabas haciendo en Colombia y un día te levantaste ¿Sí, yo... y dices, en New York? Porque
1: yo hice así, pero tú, ¿cómo Sí. sí, sí, sí. Yo, yo estaba en Barranquilla en esa época, eh, casada con dos niños. Yo había estudiado Derecho, era defensora de familia, <risa> que fui poco tiempo defensora de familia. Trabajé con Mónica Gontófnick en teatro experimental. Entonces mi vida era un poco anacrónica. Yo estaba como estudiando Derecho, que había unas leyes que parecían como del 900, no sé, 20, porque el Código Civil de Colombia, cuando me tocó estudiar a mí, eh, todavía decía que si un hombre eh, violaba a una mujer y después le proponía matrimonio, entonces el, la violación era nula. Yo siempre tenía un malestar, uh -huh. un malestar de ser mujer y no sabía de dónde venía. Uh -huh. Y bueno, y, y ver esas leyes, obs aunque obsoletas, pero inscritas en ese código... Me causaban en furia, toda la gente me decía, pero qué loca, pero si ya las leyes no se aplican. Pero solamente que las leyes estuvieran inscritas, me llevó a conectarme con el feminismo. Eran los 90, pero estábamos haciendo así como, citando un poco a las feministas de los 70. Y, pero eran performance. Sí, era? éramos per hacíamos performance y, por ejemplo, hicimos una deconstrucción de Medea nos tomamos una casa, wow. cada uno de los personajes estaba... En un cuarto, mi personaje se llamaba la atrapada. Entonces, mi personaje no se podía despegar de las paredes. Wow. eso ya te dirá... Increíble.
0: Eh, Pero tú, por ejemplo, en ese momento tienes conciencia que esto es una forma de expresión que puedes llevar más allá o es un momento realmente absolutamente necesario en tu psique para poder expresar la situación que tú estás no solamente viviendo, sino que viven muchas mujeres.
1: Mira, yo estudié Derecho. En realidad, cantaba la moda, por ejemplo. Me gustaba mucho el teatro, pero tenía este preconcepto de, de que esas cosas no servían para nada. Entonces me obligué a estudiar Derecho también un poco por, porque también era una carrera, ¿sabes? Masculina, ¿no? Y yo creo que yo tenía también mucha misoginia interna. Uh -huh. Cuando estudio yo Derecho en la Universidad del Norte, una cosa, una cosa tan pues mi salvación fue este grupo feminista. Y yo escribía, escribía cositas cortas, poemas, textos, y, y eso me sirvió un poco para ir trabajando el material de qué significaba para mí ser mujer. ¿Y ahí es cuando vinieron los videos? La primera película que hice fue Rita va al supermercado. Esto pasó en verdad. Fui al supermercado, yo estaba como comprando, no sé, lechugas, tomates, cosas así. Una promotora se me para, me, me, me hace en el hombro que, que me volteé. Yo me volteo y está esta señora así con dos implantes de tetas ay es no ¿Eso qué es? Entonces yo decía, ¿dónde está? En estaba? Barranquilla. En Barranquilla. En 1999. Sí, exacto. Vendiendo implantes. Vendía, sí, o sea, en el mercado. Eran unos implantecitos de de, de silicona o de plástico. Pero es que
0: estás tratando que tú los compras. Claro,
1: es, es una de esas promotoras que se te paran así, te ofrecen como cosas. Y yo wow. decía, pero, pero aquí no, no no estoy ni en la sesión de belleza, estoy como comprando lechuga. Entonces me confundí mucho. Y yo miré a una cámara imaginaria para ver si me reía, si lloraba. Yo ya estaba ya en todo este tema feminista. Entonces decía, ¿qué hago con esto? Surreal. Surreal, total. Y de ahí dije, ya no, yo quiero hacer un corto donde en cada corredor del mercado a la mujer se le plantee un drama de la llamada feminidad. Entonces brillante. ese fue como mi primero, en esa con Gustavo Turizo, con María Elvira Dieva, con Marco Mojica, gente espectacular, uh -huh. eh, Álvaro Barrios llegó al set también. Ay, vino, por y por ahí eso. ya tenías una conciencia que estás dirigiendo. Sí, sí, yo dirigí escribí el guión. ¿Y hiciste eh, sí, eh, sí, sí. todo el montaje, todo, o sea, todo, todo, muy todo. preciso porque tú eres bastante precisa.
0: Todo, yo me imagino. Tenías cuadernos con todo, va a ser así, todo. la cámara tan, guión, todo,
1: sí, pero que guión increíble. dirección, y eso fue lo que me trajo sí. a Nueva York porque... En esa época, bueno, nosotros lo filmamos en Super 16. Ah, no, a lo grande. Eh, sí, después me dijo una amiga, no, Jessica, pásalo a 35 si usted lo quiere mandar a festivales. Entonces, no me acuerdo qué había pasado en el laboratorio de esa época, en Bogotá. Había, hubo un problema en el laboratorio, no recuerdo qué era. Yo igual tenía un viaje a Nueva York y decidí hacerlo en, en Nueva York en el verano. Y como dice la canción, un verano en Nueva York. Ha durado 20 años. Wow, qué maravilla! Sí, pero entonces ahí ya tiene sí. un potencial creativo bastante ahí, grande. No, sí, ahí yo ya... Yo ya decido que me voy a dedicar a contar historias. Ay, Yo ya contaba historias eh, sí, escrita, escritas, sí, pero sí. entonces era como otra manera de contar historias. Y, y así fue que vine a Nueva York.
0: Claro, porque por, por la parte bonita ahí es de que todos los arquetipos siempre están basados en una historia mitológica. Pues porque la mitología básicamente es una historia que se repite tantas veces que ya la, 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 la miras para allá arriba como está y, y te identificas con ella, con, el, con un personaje. Con un es. personaje. Y esto
1: entonces vuelve otra vez a, a, lo de, a lo que estás haciendo ahora en Brasil. Ahora en Brasil quiero tener tu trabajo de Urumo en uno de los episodios que se va a llamar Tejedoras. Habla de los colectivos, uh -huh. eh, no sólo hablan las mujeres que literalmente están trabajando con algún tema de textil, pero también hablan de los colectivos, un poco de la trama de la vida y algo muy lindo porque yo, por ejemplo, a mí nunca me interesó mucho la identidad latinoamericana, si sí era latinoamericana, si no era latinoamericana. Yo, te, yo estaba tan, tan enrollada con el tema de género. claro No, no había espacio. Y, bueno, sabía de manera general los artistas contemporáneos, todo esto, pero nunca me habían puesto a indagar realmente eh, historia de arte latinoamericano. Estos episodios me han dado la oportunidad de meterme en el tema de América Latina. Entonces ver, por ejemplo, feminismos indígenas uh -huh. y cómo para las mujeres indígenas es tan diferente que para las mujeres europeas, donde, donde para las mujeres indígenas el cuerpo femenino es una extensión de la tierra. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, por eso es que son tan duras todas esas políticas de extracción, porque no es solamente un, un violentamiento a la tierra, sino a las mujeres. Y desgraciadamente las estadísticas dicen que en todos los lugares donde hay minería y, eh, y este tipo de, de, de extracción se violan a las mujeres también. Uh -huh. Entonces es muy interesante cómo empezar a ver los, el tema de feminismos comunitarios, el tema de feminismos ecológicos. ¿Cuál es la
0: propuesta, según las feministas, de cómo sería un mundo mejor?
1: Es crear un imaginario y es crear diversas formas de ver el mundo, no desde un punto del poder jerárquico, sino desde un punto de inclusión, eh, no solo a las mujeres, sino a los hombres y a lo que llaman las minorías feminizadas, ¿no? Tú has oído hablar, yo por ejemplo, estoy hablando últimamente con una gente
0: sobre lo que son el patriarcado y todas estas maneras de ser que llevan mucho tiempo, tienen una jerarquía completamente vertical en pirámide. Digamos, solamente el 1% ahí arriba está generando, está generando dinero y están apoyados en la gran mayoría de todos nosotros que estamos aquí como sosteniendo el sistema. Yo creo que parte de esa propuesta puede ser que la jerarquía dejen de ser verticales y comiencen a ser más horizontales, donde hay un intercambio real y donde se puede proponer una integración, porque el peligro que hay cuando vas en contra de algo es que le
1: das más poder a eso que estás luchando. Sí, o sea, por ejemplo, ser feminista no es, eh, no es ser un, una machista, no es, ser feminista no es opuesto a ser machismo, no tiene nada que ver y eso es muy importante saberlo. Y las feministas no están en contra de los hombres ni nada, eso es, eso es pura propaganda patriarcal. A mí, a mí el feminista me ha dado un vocabulario, uh -huh. un vocabulario de completa inclusión uh -huh. y un vocabulario que implica la escucha. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes el poder, y eso no es nada bueno ni malo, hasta en derecho uno le dicen eso, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Tú, cuando estás en una posición de poder, no tienes necesidad de escuchar al otro. Entonces es muy difícil tú que encuentres unas personas que tengan poder que escuchen al otro. Lo, lo que ha pasado con todo, ¿no? desde las civilizaciones que vinieron a conquistarnos, solo que no solo hay un genocidio y hay una incapacidad de escuchar al otro. O sea, ¿cuántos este, lenguajes indígenas se han perdido en Latinoamérica? O sea, miles, miles de lenguajes indígenas perdidos. Entonces no solo cuando se pierde un lenguaje, no solo se pierde la lengua, sino se pierde una manera de ver el mundo. Completamente. ¿no? Entonces el patriarcado pues les ha funcionado, porque mira, ¿verdad? Todas estas instituciones de poder es para, para silenciar, para silenciar a los disidentes, silenciar al otro. Pero tú no crees, y bueno, y voy a meter
0: aquí, yo creo que dos tenemos que responsabilizar que parte de nuestras maneras de ser muchas veces han facilitado que esto siga propagándose. Porque uno a veces no hace nada, o sea, en momentos donde uno puede realmente poner un límite, uno no lo hace donde tú puedes decirle a una persona, no, esto es lo que yo valgo, esto es mi valor, prefieres dejarlo así porque es mejor no, no confrontar, o sea, por, otros, por otras cosas,
1: uno ha hecho que eso sea también posible, porque uno, uno se presta. Pero lo que pasa es que uno se presta, entre comillas, es porque es muy difícil, Mónica, tú hacerte preguntas, cuesta mucho trabajo, tú no vas a hacerte las preguntas con los mismos códigos del sistema que te oprime. No, no se entonces puede. entonces como, entonces como tú como, como uno está en ese sistema entonces uno piensa que esos son los códigos entonces uno se adapta a esos códigos porque uno simplemente está adentro no tienes la perspectiva de saber que, que el camino es otro porque pero uno cuando, es parte
0: del sistema al ser ignorante o no saber eh, el, el potencial no, no, que uno tiene exacto. para decir esto nomás no, 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 no hay los elementos mira una de las cosas más interesantes que ha pasado en el último año para meter un poco la astrología sí. es que el planeta de la expansión el planeta de los ideales el planeta que nos hace de la filosofía el planeta que se expande que es Júpiter el año pasado en octubre entró en el signo de escorpión y escorpiones son los secretos las cosas que no quiero mostrar, es la vida y la muerte, es la cosa como eh, confrontación, es eh, el abuso, es la búsqueda del poder, pues el mismo día que entró, eso pasa cada 12 años, el mismo día que entró, se desató el movimiento de Me Too.
1: Mm.
0: Entonces es muy interesante porque este año lo que nos ha dado, ya salió, que ya entró en, en, en su propio signo en Sagitario, nos ha dado la posibilidad de pensar, ¿Cuáles son los valores que necesita esta sociedad en este momento? Porque se revelaron muchísimas cosas y lo que se está revelando no solamente a nivel sexual, pero también a nivel de religión y todo tipo de instituciones que tienen el poder y que abusan de él. Hoy en día, est estas cosas que han pasado nos están dando a cada uno de nosotros el valor de decir, perdón, yo no puedo con esto. Porque todos tenemos, o sea, en el momento que tú te sientas abusada eh, o manipulada por otro ser humano, en, en el área de trabajo, en... En tu casa, porque muchas veces uno vive situaciones que uno piensa que el abuso es solamente sexual o, o de violencia física, pero resulta que muchas veces vivimos bajo una violencia verbal, emocional, que es muy fuerte. Y entonces uno se queda callado porque es mejor no decir nada, pero resulta que toca poner límites. Y él, la única persona que puede poner sus límites es uno mismo.
1: Sí, pero, pero so, uno solo puede poner límites cuando uno está consciente de lo que está preso. Y entonces eso, eso es la labor, ¿no? La labor uno de, de, de escuchar al otro y de que cada uno se emancipe a su tiempo, a su espacio, y a, y a su manera yo no puedo llegar a decirle a ninguna otra mujer de otra cultura y es que eso es así porque es otra forma de imperialismo y es otra forma de vallazamiento completamente o sea, pero puede uno puede hacer su trabajo uno puede hacer su trabajo siendo uno mismo y haciendo cambiando ese paradigma así es
0: esa es la parte que es adquirir conciencia de así que es. estos es, digamos la condición que tú y yo tuvimos cuando nacimos que fue similar un poco diferente, la hemos podido transformar porque hay algo dentro de nosotras que hizo que nos viniéramos al, acá a este lugar tan sí. divertido y, y poder no solamente desarrollar nuestro trabajo, pero poder servir de
1: inspiración a otras mujeres, a otras personas para decir, sí se puede. Sí, sí se puede". claro, uno tiene que empezar con uno mismo. No primero, uno va cambiándose uno y va cambiando el mundo, cambiándose uno y cambiando el mundo. Pero para mí, la solidaridad entre las mujeres, la comunicación entre las mujeres... Es, es un acto político, poner nuestros cuerpos en la calle, ahora lo que está pasando en Argentina con Ni Una Menos, con Nosotras Proponemos. Hemos estado hablando de lo mismo durante muchos años, Mónica. Esto no son nada... ¿Tú qué piensas? vamos más? a hablar
0: de un tema que es un poco eh, difícil en Colombia. ¿Tú qué piensas de los reinados?
1: Ah, los reinados, bueno... Acabo de acordar esto que lo voy, a, lo voy a tener en mi programa. La señorita eh, Perú, el reinado de Miss Universo de Perú del de 2017, cuando cada una de las mujeres hablaba, que decía, ay, yo soy fulana de tal y vengo de esta región, cada una de las, de las concursantes decía estadísticas, ya sea sobre violencia de género, ya sea sobre violación, ya sea sobre feminicidios. Entonces ahí es cuando yo digo, vive el reinado. Yo no creo en las cosas blanco negro. ¿Cómo hacemos un reinado ahora que está diferente al 1950? ¿Cómo se utilizan esas plataformas? ¿Y cómo se puede subvertir las cosas? A mí me encanta subvertir. Yo prefiero subvertir, infectar, que las cosas Entonces, estén... Tú mesi? lo puedes
0: ver que, que puede ser una oportunidad de adquirir cierta conciencia si la persona que está ahí puede,
1: puede y quiere utilizarlo. Yo creo que la idea genial sería cómo volver estos reinados en el 2018, ¿qué significa ser una reina en el 2018? ¿Qué significa con el, ser mujer? Con un Me Too? o sea... Pero para
0: eso, como decías antes, hay que tener más conciencia, o sea, hay, hay que hacer un trabajo personal. Pero yo sí creo, yo soy optimista, yo, y, y más que optimista, soy como una persona que siempre ve el potencial de, de evolución en, en todos los seres, porque el universo en sí está en expansión constantemente, con nosotros y sin nosotros Así seguirá es. expandiéndose. Entonces, no es eso da una posibilidad de que si uno se monta en, el, en la vibración alta, de pronto puede ir para arriba y si te quedas en la vibración baja, pues lo único que te va a pasar es que te vas a quedar ahí abajo y no vas a evolucionar. Entonces, bueno, y, es... yo, y yo creo que desde el
1: feminismo se han empezado a contar otro tipo de historias. Es que, bueno, cuando la gente añora otros tiempos, pues añora otros tiempos que estaban contados por hombres blancos y ricos. Pues, ¿cómo no vamos a añorar esos tiempos? Pues, si, si uno empieza a leer la historia desde lo, todos nosotros otros puntos de vista, vamos a saber que ningún tiempo fue mejor que este. O sea, la gente, se está, la gente no se está muriendo de la peste o la gente no... O sea, la, la, la esclavitud, pues, O sea, ¿tú lo... cómo
0: ves el futuro? ¿Tú ¿Cómo te ves tú ahora, a los 50 años, habiendo vivido lo que has vivido, teniendo la sabiduría que ahora tienes, teniendo todavía las ganas de seguir creando? El futuro, yo
1: casi no, 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 yo no pienso mucho en el futuro inmediato, yo pienso casi como en décadas. Uh -huh. Para mí cada década ha sido, o sea, por ejemplo, los 20, me dediqué a tener mis niños, me casé. Los 30 estaba pensando, bueno, ¿cómo me puedo quedar en Nueva York? Eh, que, es la, que era la ciudad donde en ese momento yo podía crecer, podía, podía ver cultura, podía... Para mí era, una, era, una, era una, como estar en una universidad, tanto en artes visuales como en artes de performance. Yo aprendí mucho, mucho, mucho en esta ciudad todos mis años 30. Los 40 fueron ya como ese despertar espiritual como esa idea de que sí, lo psicológico es importante, pero que hay una parte espiritual eh, de Jessica y cómo integrar esa parte eh, con mi trabajo creativo. Ya, ya Más conscientemente yo dije, bueno, yo, yo soy un artista, asumo que soy artista, porque me gustaba mucho trabajo decir ese nombre artista, no sé. Y los 50 yo pienso, es esta capacidad de amor que nunca he tenido antes en, 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 en mi vida. ¿Y cómo sería Jessica a los 80 Uy, a los 80. Muy divertida. Mira, mira. Sí, yo. Sí, y... yo estaba... Bailando hasta la tumba. Bailando hasta la
0: tumba. Por favor, como sí. te conocí. Bailando hasta la tumba con Jessica <ríe> Metrani.
1: Moni, bueno, entonces, tú me estabas contando que eso me encantó cuando te apareciste. <risa> <risa> te apareciste como a los no sé a qué edad tenías con, con astrólogo en casa. <risa> Como nueve años, sí, qué increíble, esa historia es
0: increíble. Todas las cosas que uno es hoy en día ya tenían una marca muy profunda y uno le da risa, pero es, es genial, ¿no? Yo creo que eh, después de que se muere mi papá, bueno, muchacho, yo siempre fui una gran lectora, me gustaba mucho encerrarme en mi cuarto a leer porque me daba una libertad máxima a la imaginación de poder eh, relacionarme a estos mundos imaginarios, me gustaba mucho leer y pertenecía no sé si te acuerdas que había como un club que se llamaba pero era como el círculo de lectores el círculo de lectores. y a mí me checaban me llegaban los libros y todo pero en un momento no había todos los, los títulos que yo quería entonces, un momento le digo, mami, está en la feria del libro, voy a ir. Y mi mamá, bueno, vaya. Entonces, mami, plata, porque pues, era, yo era autónoma hasta <ríe> a después no de 79. No entonces, me voy para allá, mi mamá no viene, entonces me manda con el conductor, no sé qué. Yo llego allá, doy la vueltica, me compro uno, dos, tres, y hay un señor, en, no sé, seguramente en el único lugar que había de cosas esotéricas, hay un señor, tenía 50, 55 años, y tiene un libro rojo. ¿Usted qué hace? Me dice, no, yo soy astrólogo. Y a mí esa palabra era como, wow. ¿Y qué hace? No, yo leo cartas astrales. Me la puede leer y me dijo, pero usted tiene plata o así. Le dije, no se preocupe, léame la carta. Entonces me, 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 me la lee ahí porque le, yo creo que le pareció muy divertido que yo vio así de chiquito diciéndole todo eso. Entonces al final le dije, vea, la verdad es que yo la plata no la tengo conmigo. Venga conmigo y mi mamá le paga en la casa. O sea, ¿tú te imaginas hoy en día llegar con un señor? <risa> <risa> a la cáncer, Entonces,
1: al señor. a la cárcel
0: a todos, a mí también, por lo al chofer, a todo el mundo, a mi mamá. Llegamos a la casa. Y él tenía un libro rojo que eran las efemeridades que eran los cálculos, de una lista donde salían todos los planetas, y uno hacía el cálculo de la carta a mano, con una reglita, con un compás, y él me entrega ese libro, mi mamá le paga, mi mamá ella ya no sabe qué hacer conmigo, mi mamá yo creo que me dio mucha libertad porque sabía que si me limitaba yo me iba a saltar mm. cualquier limitación, entonces me decía a que todo sí, siempre y cuando sea algo educativo. Y ahí ya había plantado esa semilla de la astrología, que años después yo vengo a estudiar astrología, bueno, consigo a un astrólogo que fue mi primer astrólogo, que fue increíble, Camilo Lleras, que en paz descanse, un hombre increíble, artista, mm -hmm. hoy en día ya está parando muchas bolas, gracias a Dios, fotógrafo formidable, pero él tuvo también un momento en su vida donde él eh, decide incursionar por la astrología, yo lo conozco en los años 90, me vuelvo muy amigo de él, él siempre me decía, él me decía, Moniquilla, me decía, Moniquilla, usted va a ser astróloga, yo, ay, qué va, le esa cosa, y yo siempre iba una vez al año a Colombia y me leía, por ahí tengo los cassettes, porque él me grababa todo en cassette, y desde el, desde el 90 me hacía mi carta astral con él. él, él se murió en el 2007, el día que se murió supe que se estaba muriendo en ese momento, fue una cosa muy fuerte, porque él, él estaba conmigo, o sea, yo siempre que leo una carta oh. yo sé que él está conmigo, que en los 90, 97, 98 me metí en el Open Center y estudié astrología un año, pero yo digamos que había estudiado, pero lo usaba para leer mis propios códigos. Yo siempre estaba buscando qué estoy haciendo acá, especialmente desde que se murió mi papá, entonces yo decía para pues para hacerlo bien. Entonces la astrología era como este camino y ya hace como el año pasado conseguí a un profesor y empecé a hacerlo privadamente entonces dije bueno esta vez sí lo voy a hacer y ahora ya pues leo cartas astrales pero sí es una
1: historia pero qué lindo o sea que fíjate la cosa es eso ¿no? uno tiene una esencia ¿verdad? uno tiene una esencia y de pronto en este momento es como volver a conectarse con eso y seguir en esta espiral ¿no? sí en esta espiral es súper de... bonito mira ya hay veces cuando leo cartas
0: astrales de personas que están digamos un poco no perdidas ni desesperadas pero que sí quieren un poco de, de guía y, y me cuentan, yo siempre les digo, ok, cierra los ojos y dime cómo era Jessica a los nueve años y dime exactamente qué era lo que estabas deseando, porque si vamos ahí, vamos a encontrar lo que Jessica quiere hacer hoy en día, si, si, si no lo has podido lograr. Porque uno ya sabe de pequeño, uno ya sabe todo, uno sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, y ya uno, los papás lo ven a uno y ya saben.
1: Ah, no. Yo quiero pensar que yo todos los días estoy agonizando en la cama, Ay, pero no por mórbida ni nada, no, sino, sino por vivir por, 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 por Exactamente, no quiero dejar nada para... Para sí, ese momento... No Todo. ahora, linda. Todo. <risa> <risa> <Gracias>, Jessica <risa>